0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer Nachrichtensendung geht es heute um die Sondierungsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Es geht darum, was Ole von Beust seiner CDU zu sagen hat. Es geht um Preise, die für Eigentumswohnungen in Hamburg aufgerufen werden, um das Ende der Schulferien und die Testung auf Corona an den Schulen in der kommenden Woche und es geht um die Erinnerung eines der besten Bundesliga-Trainer an einen Auftritt beim HSV im Volksparkstadion. Doch zunächst kommen wir, wie immer zu Beginn unserer Sendung, zu den Top 3, zu den meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Eiskönigin in Hamburg, Premiere überraschend verschoben. Auf 2, die meisten Hamburger Weihnachtsmärkte setzen auf 2G. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel heute, Polizist stirbt nach Übung, Peter Wagen mit Trauerflur. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz und seine Verhandlungspartner von den Grünen und der FDP machen weiter Tempo. Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl ist der erste Schritt zur Bildung einer Ampelregierung genommen. Die Unterhändler der drei Parteien streben jetzt Koalitionsgespräche an. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können. So steht es in einem gemeinsamen Papier der drei Parteien zu den Ergebnissen der Sondierung, das heute Mittag veröffentlicht wurde. Weiter heißt es darin, die Sondierungsgespräche waren von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Das wollen wir fortsetzen. Bei den Grünen soll sich mit dem Ergebnis der Sondierung noch ein kleiner Parteitag befassen, der kurzfristig an diesem Wochenende tagen könnte. Auch die FDP will Parteigremien mit dem Ergebnis der Sondierung befassen. Nein, er schont seine Partei nicht. Nach dem Debakel der Union bei der Bundestagswahl findet Altbürgermeister Ole von Beust im großen Hamburger Abendblatt-Interview deutliche Worte der Kritik. Er sagt, der Wahlkampf war strategisch falsch, weil es keine inhaltliche Kernaussage gab. Wahlen werden nicht mit Programmen gewonnen, das ist mir klar, aber wir hätten im Wahlkampf für mehr stehen müssen als nur für ein Weiter-so. Das sagte von Beust. Die SPD habe es dagegen, Zitat, meisterhaft verstanden, mit den Themen Respekt und Gerechtigkeit in moderate Form linke Themen zu prägen, so von Beust. Er setzte hinzu, die CDU hat wehrlos zugeschaut. Wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung glauben, es gehe nicht mehr gerecht im Lande zu, kann man nicht antworten mit der Ansage, uns geht es gut, es soll so bleiben, wie es ist. Das ist dann an der Wirklichkeit vorbei, so Ole von Beust. Die Wahlkampagne sei werblich ein Wahlkampf der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts gewesen, die Kommunikationsform aus der Zeit gefallen. Es fehlte, sagt Ole von Beust, es fehlte die Botschaft und es fehlte, um es im Werberdeutsch auszudrücken, das Branding. Und es war visuell daneben. Ole von Beust sieht seine Partei in einer schwierigen strategischen Lage. Seinen Hamburger Parteifreunden rät von Beust, sie sollten sich in der Opposition so verhalten, als ob sie regierten. Das heißt, man sei, Zitat, für die ganze Stadt da und für alle, die hier leben. Den SPD-Slogan aus dem Bürgerschaftswahlkampf »Die ganze Stadt im Blick« nennt Beust goldrichtig. Das wird nicht jedem seiner Parteifreunde gefallen. Und wohl auch nicht, dass der Altbürgermeister die SPD-Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro für richtig hält. Weiter geht's mit einem anderen Thema. Sie haben eine gute bis exklusive Lage, sind hochbegehrt und trotz immer neuer Preisrekorde zumeist sehr schnell verkauft. In Hamburgs citynahen Stadtteilen entstehen bis Ende 2024 mindestens 1345 neue Eigentumswohnungen. Im Gebiet zwischen Lockstedt, Albeck, Ottensen und Hafen City werden derzeit mehr als 30 Neubauprojekte mit Apartments, Lofts und teils weitläufigen Penthäusern vorangetrieben. Bei den Preisen scheint es kein Limit zu geben. Mit durchschnittlich 10.220 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ist eine Schallmauer durchbrochen worden. Binnen eines Jahres sind die Preise damit um gut 12% gestiegen. Dennoch finden viele der Wohnungen bereits kurz nach Verkaufsstart einen Eigentümer. So sind in dem Wohnhochhaus aus Holz in der Hafen City, das im Jahr 2024 fertig sein soll, von 128 Wohnungen nur noch drei frei steht in einer Studie. In Stadtteilen wie Eilbeck und Barmbeck sind derzeit aber auch Wohnungen in Bau, die für durchschnittlich 6.800 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Unmittelbar vor Ende der Herbstferien weist die Hamburger Gesundheitsbehörde darauf hin, dass Reiserückkehrer aus dem Ausland in jedem Fall einen Impfnachweis, einen gültigen Genesenennachweis oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen müssen. Auch für alle Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland zurückkehren, muss am ersten Schultag ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden. Das sagt der Behördensprecher Martin Helfrich heute. Der Test könne aber auch noch am Montag in der Schule durchgeführt werden. Um einen reibungslosen Schulbeginn zu ermöglichen, würden am Montag in allen Schulen Schnelltests zum Unterrichtsbeginn angeboten. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, würden in den ersten beiden Wochen nach den Ferien auch drei statt wie sonst üblich zwei Schnelltests pro Woche an den Schulen durchgeführt. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Es gibt ein Topspiel in der Fußball-Bundesliga, und zwar am Sonntag bei Leverkusen gegen Bayern München, Zweiter gegen Erster. Münchens Trainer Julian Nagelsmann gab im Exklusivinterview mit den Zeitungen der Funke Medium Gruppe also auch mit dem Hamburger Abendblatt, einen spannenden Einblick in seine Arbeit in den ersten 100 Tagen und seine Ziele beim deutschen Rekordmeister. Nagelsmann sagt, Ehrlich gesagt ist es schwierig, einen erfolgreichen Club zu übernehmen. Ich empfand es als einfacher, Hoffenheim auf einem Abstiegsplatz zu übernehmen und dann nach oben zu führen. Zu Hamburg und dem HSV hat Nagelsmann übrigens eine besondere Beziehung. Er sagt, ich hätte mein erstes Bundesligaspiel als Co-Trainer in Hamburg. Freitagabend, Flutlicht, 54.000 Zuschauer und dann läuft Hamburg meine Perle. Das ist eine sensationelle Stadt und auch ein geiler Club, der jeden Fußballfan emotionalisiert. Er würde sich wünschen, wenn Traditionsklubs wie der HSV, Bremen oder Schalke wieder in der Bundesliga spielen würden. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichtensendung angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.